0: Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Nos vemos una semana más para nuestro estudio de media semana. Agradecemos al Señor la oportunidad de, de estar aquí. Eh, tal vez hoy deberíamos de estar eh, en las condiciones normales, por ahí en, en casa de nuestros hermanos Manuel y Livia Vera, eh, celebrando nuestra cena de fin de año, como el año pasado estábamos por ahí, y bueno, las condiciones no lo permitirán por esta ocasión, pero seguimos confiando, queridos hermanos, de que el Señor va a recuperar absolutamente todo lo que aparentemente se ha perdido. La promesa del Señor es así, que él cualquier cosa que el enemigo nos eh, eh, quiera robar y nos haya robado, hermanos, tendrá que pagarla de más multiplicada. Y esa debe de ser nuestra expectativa hoy, que estamos uh, a punto de concluir este 2020 en el que seguramente muchas cosas se quedaron por ahí pendientes, muchísimas cosas que eh, hubiéramos querido vivir o que planeamos vivir y disfrutar en este tiempo, pues no se concretaron. Sin embargo, hermanos, yo quiero invitarles a que mantengamos nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor y en sus promesas. El libro de los Hechos dice que nosotros vivimos en el Señor, que en Él nos movemos y que en Él somos. Y luego dice, como dicen algunos de nuestros uh, poetas, porque linaje suyo somos. Vamos a confiar, hermanos, en estas uh, promesas que el Señor nos ha dado. Y si Él ha prometido que todo lo que aparentemente se ha perdido, o que en realidad se ha perdido, más bien, el Señor lo va a pagar multiplicado. Esa debe de ser nuestra confianza, esa debe de ser nuestra esperanza en la palabra que el Señor ha dado, como hemos meditado en las últimas semanas, incluso Él jurando por sí mismo, para tranquilizar nuestro corazón, nuestros ánimos, todas nuestras emociones, el Señor ha jurado que habría de cumplir su promesa. Y nos toca a nosotros esperar con paciencia, dice Santiago, para que la paciencia tenga su obra completa. Cuando nosotros podemos esperar en el Señor, cuando aprendemos a esperar en Él y ser pacientes, no buscamos movernos en nuestras fuerzas, conforme a nuestra sabiduría, eh, el Proverbios capítulo 3 dice no seas sabio en tu propia opinión no te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor, espera en el Señor porque entonces puedes recibir las bendiciones que Él tiene para ti, de eso se trata la paciencia, de esperar hermanos en aquellas cosas que el Señor ha dicho bueno, las va a cumplir porque así Él lo prometió, hay promesas tan maravillosas como meditábamos también antes, ¿no? Es tan grande la bendición que el Señor nos ha prometido, que 100, 150, 200 años acá no serían suficientes para disfrutar todas esas promesas que el Señor nos ha dado, pero nuestra descendencia. Así que el Señor va a cumplir, hermanos, de una manera gloriosa, Todas aquellas cosas que Él nos ha prometido. A nosotros nos toca pues estar tranquilos, esperar en Él. Y dice, para que esta paciencia tenga su obra completa. ¿Cuál es la obra? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y no falte absolutamente nada. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, el verso 11 dice: Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. La Biblia King James, la mayoría de las Biblias en, en inglés, de hecho, eh, agregan una palabra que está por ahí también en el original: con gozo. La paciencia. Cuando aprendemos a depender del Señor, hermanos, produce en nosotros, importar cuál sea la circunstancia que enfrentemos, porque dice acá, habremos de perseverar, y dice Santiago, sin que nos falte cosa alguna. Esa debe ser nuestra confianza hoy, que vamos a enfrentar, hermanos, toda esta situación que, que nos ha tocado vivir, pero que no va a faltar cosa alguna. Mantengamos la fe, la confianza en eso. Seguimos orando por nuestros hermanos que han dado positivo para el COVID. Agradecemos al Señor por todos los que ya se han recuperado. Eh, hace algunos días, hermanos, eh, en, en un mensaje de domingo, eh, orábamos por la vida de nuestro hermano Gustavo de Alba, él estaba, en ese momento, cuando yo estaba grabando el mensaje ese, él seguía en el hospital, estaba internado por allá en Monterrey, pero cuando yo estaba grabando ese mensaje, eh, que habría de transmitirse la siguiente semana, yo daba gracias a Dios por la recuperación de, de la salud de nuestro hermano, pedíamos obviamente por ella, pero con gratitud, sabiendo hermanos que el Señor eh, haría el milagro, confiando en sus promesas. Y bueno, hoy eh, tuve comunicación ya con nuestro hermano, ya está de vuelta en la ciudad, eh, reintegrándose a sus actividades. Y así hermanos, gracias a Dios hemos visto a eh, los miembros de nuestra iglesia que han enfrentado el contagio de esta enfermedad, la gran mayoría pasarla sin síntomas, algunos eh, con síntomas leves de, de el COVID, pero gracias a Dios saliendo adelante, así que tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, muchas familias de nuestra iglesia están agradecidas, están de esta situación y hemos comprobado que verdaderamente en todo lo que estamos pasando, hermanos, no ha faltado nada. Esa debe de ser nuestra expectativa. La esperanza de que el Señor seguirá cumpliendo sus promesas. Y los que todavía están por ahí eh, en ese proceso de haber dado positivo, pues seguimos confiando, hermanos, en que el Señor habrá de completar esa obra gloriosa. Hay una historia en la palabra del Señor que ha quedado escrita para nosotros, como toda la escritura, para precisamente saber cómo enfrentar estas situaciones. Nuestra petición al Señor debe de ser en este tiempo pedirle a Él sabiduría. Ante todo dice, pide sabiduría. De hecho, en esta carta que hago mención del apóstol Pablo a los colosenses, cuando él ora, dice así, en el verso 9 del capítulo 1, por eso, desde el día en que lo supimos, dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Es importante, hermanos, mantenernos en oración, ¿sí? Mantenernos en comunión con el Padre a través de eh, esta... Manera que el Señor nos ha dejado la oración, Jesús enseñó a sus discípulos, dijo, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. Es decir, la oración es la comunicación de un hijo hacia un padre, de un hijo con su padre. Así con esa confianza, así hermanos, con esa seguridad, debemos presentarnos delante del Señor siempre. El apóstol Pablo dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Y eso es lo que justamente hacemos cada vez, ¿no? Eh, pidiendo al Señor por cada una de las familias de la iglesia para que Él se manifieste en cada uno de nosotros. Hermanos, hay eh, momentos y situaciones de las cuales no nos hemos enterado particulares de algunas familias de la iglesia. Y a veces nos enteramos ya ha pasado eh, la situación sin embargo, nuestra oración continúa por todos, absolutamente por todos, aún cuando no sabemos que están pasando por alguna situación de crisis, eh, su iglesia está orando por ustedes. En la iglesia tenemos grupos de hermanos y hermanas con, eh, con una intención muy particular a la oración, y, y que están todo el tiempo pendiente de orar por cada una de las familias de la iglesia, el equipo pastoral, no dejamos de interceder todos los días por cada uno de ustedes, y particularmente aprendiendo del apóstol Pablo, oramos pidiendo esto, dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, dice, crecer en el conocimiento de Dios y entonces ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, recuerde, con gozo, con gozo. Así que esa, hermanos, es nuestra oración, que cada uno de nosotros que nos exponemos a la palabra del Señor, que recibimos de Él esta enseñanza, pues esta sea nuestra experiencia diaria. Vivir en esta paciencia y que luego esa paciencia tenga su obra completa. Dice, para que seamos perfectos y cabales, es decir, completos, sin que nos falte cosa alguna. Y entonces quiero hoy, hermanos, a través de una historia de un hombre en la Biblia que vivió bajo el mismo pacto que tú y yo vivimos, el pacto de la gracia. Ellos en una sombra por aquel pacto que Dios celebró con Abraham. Nosotros en la esencia, porque aquello era sombra de lo que de lo que habría de venir, Jesucristo yendo a la cruz entregando su vida por ti y por mí, derramando su sangre preciosa, y entonces, hermanos, abriendo las puertas del cielo en bendición para nosotros, porque ahora Él ha pagado por nuestro pecado. Porque ahora, hermanos, no somos más enemigos de Dios. Estamos en paz con Él. Y entonces el pacto de la gracia está vigente para nosotros, totalmente activo, así en nuestra vida diaria. Así que esta historia nos va a ayudar a enfocarnos y nos va a dejar una gran lección acerca de cómo vivir en los tiempos de las crisis. Vayan por favor conmigo en su Biblia a Génesis capítulo 26, el verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, que hubo en los días de Abraham. La historia que quiero compartir con ustedes hoy es de Isaac, hijo de Abraham, aquel hijo de la promesa, ¿sí? Aquel hijo que nace precisamente cuando ya Abraham no tenía capacidad humana para engendrar un hijo. De él estamos hablando y es el mismo contexto en cuanto al pacto en el que él vivió que vivimos nosotros ahora. Así que, esta enseñanza particularmente es para nosotros. Hay hambre en la tierra. Hablamos de la crisis que estamos viviendo, los efectos que está eh, trayendo todas las consecuencias. Y, y bueno, aunque ha, hemos recibido hoy la noticia de que ya se aplicó la primera vacuna a a un particular en el mundo, ¿verdad? Y que pronto empezarán a vacunar aquí a todo el personal médico, a quienes bendecimos en el nombre del Señor, por quienes también oramos de manera continua. Lamentablemente eh, ha habido muchísimas bajas, muchísimos decesos de personal de salud, pero bueno, vendrá ya la, la vacuna, es lo que se ha anunciado, ¿sí? Pero estamos viviendo, después de esto, una vez que se logre controlar eh, la situación en la salud, pues vendrán los otros efectos, ¿no? En la economía, en las empresas que lamentablemente han cerrado, y vendrá un tiempo de recuperación que para el mundo seguirá siendo muy doloroso. Así que, es el contexto en el que Isaac está viviendo, el mismo que nosotros tenemos ahora, crisis. Dice, hubo hambre en la tierra, esta es una crisis generalizada, igual dice de la, que la que hubo en los días de Abraham. Es decir, no nos debe de sorprender esto. Las crisis en la tierra, hermanos, en el mundo, son algo cíclico. Todas estas crisis eh, generales son cíclicas. Las vivió Abraham, después la vivió Isaac. Y así, hermanos, en la historia de la humanidad, hasta este tiempo que a nosotros ha tocado vivir esto, platicaba hoy con el pastor Francisco Zúñiga, todo eh, ahora tiene una dimensión diferente. Estamos vi realmente viviendo en tiempos similares a una guerra, donde caía un soldado, sí, y, y bueno, los demás... Tendrían que seguir adelante, necesariamente, eh, obviamente lamentando la pérdida de su compañero. Muchos de ellos pues simplemente alcanzaban a, a, a sepultarlos o medio sepultarlos por ahí y a seguir adelante. Estamos en una situación así. Ha, ha caído mucha gente y, y no podemos bajar la guardia, no podemos pasar ni siquiera un tiempo de duelo porque hay que seguir cuidándonos. De, de, de no enfrentar la misma situación, hay que seguir pendientes de, de, de la vida, enfrentando eh, la situación que estamos viviendo así que lo que antes nosotros considerábamos en ese proceso de duelo, ante la pérdida de un ser querido, no existe más son situaciones realmente muy complejas que eh, no es que estemos aprendiendo a vivir, es que tenemos que enfrentarlas de esa manera ya no podemos estar eh, con aquellas familias que se han dolido como estábamos antes, ¿no? Cerca de ellos, con los enfermos, de estar ahí con ellos, a veces eh, a un lado de su cama, ¿no? Hasta eh, la recuperación o finalmente despedirlos. No podemos más hacer eso y, y estamos enfrentando una situación así de dolorosa. Pero, ¿qué hacer, pues?, la Escritura, hermanos, nos enseña claramente cuál debe de ser nuestra eh, postura ante esta situación y, y cuál debe ser también nuestra actitud. Dice, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar, hermanos, es parte de la tierra prometida. Aquella tierra que el Señor dice más adelante al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, lo vemos en Deuteronomio, en Números, tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, ahora está enfrentando hambre. No estamos exentos, nosotros que vivimos en el contexto de las promesas del Señor, hermanos, no estamos exentos de enfrentar crisis, de enfrentar problemas, aún en el contexto de la promesa. Como es el caso de aquí, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, con todas aquellas bondades que el Señor eh, declara al pueblo de Israel 400 años después, ahora está enfrentando una sequía, está enfrentando hambre. Y entonces el Señor dice, le aparece a Isaac, vea que tenemos un Dios que quiere intervenir de manera activa en nuestra situación, no nos deja solos, él lo prometió así, nunca nos dejará. En el Salmo 91, él promete, con él voy a estar yo en la angustia, me va a invocar y yo le voy a responder. Esta debe de ser nuestra expectativa, porque esta es nuestra realidad. Dios se ha acercado a nosotros en medio de esta situación de, de problema tan grave, el Señor viene a Isaac y viene también a nosotros hoy a través de su bendita palabra. Es el Señor acercándose. Yo quisiera invitarle, hermano, a que hoy pueda usted verdaderamente disfrutar de esta experiencia. Porque viviendo en el mismo contexto de crisis que Isaac, el Señor se está acercando con nosotros. Él viene a nosotros, no nos ha dejado solos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El Señor quiere, hermanos, que no vivamos como el mundo vive, como aquellos que no lo conocen. Él quiere que nosotros vengamos a Él en una absoluta dependencia. Si queremos, hermanos, salir de esta verdaderamente bendecidos, no solo librarla, no solo pasar la crisis, sino queremos realmente, si queremos realmente salir de esto en bendición para nosotros y para nuestra familia, entonces pongamos atención a lo que el Señor nos va a decir acá. Él viene a nosotros y Él está llegando hoy a tu casa a través de este medio, está llegando a ti, a tu corazón, a tu pensamiento porque quiere ayudarte. Él está cumpliendo con nosotros en esta tarde su promesa de no dejarnos solos. Cuando allá en Hebreos eh, eh, 13 dice, nunca te dejaré, nunca, voy a estar con ustedes. Así que hermanos, no es tiempo de pensar que tal vez si, si hemos hecho las cosas bien, que si tal vez si lo merecemos o no lo merecemos, es tiempo de pensar lo que la palabra del Señor dice. Y esto nos enseña hoy, el Señor ha venido a nosotros. Ahorita que estamos angustiados, que estamos enfrentando toda esta situación, de hecho, me ha, he recibido varios mensajes: Oiga, ¿y, y, y, y usted se va a poner la, la vacuna? ¿Verdad? ¿Y nos vamos a poner la vacuna? La hemos estado esperando, ¿no? Ocho meses, o nueve, diez, no sé, ya. Y ahora que ya llegó, algunos dicen: Bueno, ¿y, y me la pongo o no me la pongo? Se fijan, hermanos, cómo en el mundo todo es incierto, aún las cosas que parecen buenas. Y ciertamente habrá gente que muera por la vacuna, que su organismo no la resista, definitivamente. Pero no nosotros, nosotros confiemos en la dirección del Señor. Hoy no deberíamos estar preocupados si nos vamos a poner la vacuna o no, si es efectiva o no, ¿sí?, porque el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. No que vivamos como el mundo vive. Si sí, el mundo está dependiendo hoy de la vacuna. Pero el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. y Dice, no desciendas a Egipto. No hagas las cosas como el mundo. Egipto acá es lo que, lo que representa el mundo, ¿no? El sistema del mundo. Las cosas en las que el mundo confía. El Señor dice, no, no confíes en eso. Y con eso no estoy diciendo... Que ni que te vacunes ni que no te vacunes, no que esperemos el momento adecuado, el momento oportuno. Cuando eh, llegue ese momento, sabremos qué hacer, porque todos los días estamos pidiendo al Señor sabiduría. Así que en plena paz y tranquilidad, si el Señor nos guía a ponernos la vacuna, hermanos, lo vamos a hacer en su nombre y vamos a disfrutar de los beneficios sin ningún efecto secundario. Es nuestra oración que todos los beneficios de un medicamento como les he enseñado siempre que usted vaya y, y, y le han prescrito alguna medicina, usted la tome en el nombre del Señor, siempre pidiendo Dios, lo, lo que sea bueno de esta pastilla, de esta inyección, lo que sea, para mi cuerpo, lo reciba y lo que no, Señor, lo deseche, que no provoque en mí ningún efecto secundario. Siempre que usted vaya a tomar un medicamento, ore así al Señor. Pídale al Señor para que aquello que usted va a ingerir traiga verdaderamente un beneficio a su organismo. Y cuando llegue el momento pues de la vacuna, haremos eso en el nombre del Señor, nos la ponemos o no nos la ponemos, lo que, lo que el Señor nos guíe. Pero es a partir de lo que él, hermanos, va a provocar en nosotros. Recuerden, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su santa voluntad, que dice Pablo en Romanos, es buena, es agradable y es perfecta. Así que el Señor se acerca de una manera activa. Yo quiero que piense esta noche en eso. No estás solo, Dios ha venido hasta ti. Hoy te digo a través de este mensaje, de una manera activa él quiere involucrarse en tu vida cuál es tu situación hoy tal vez algunos están enfrentando ya los efectos de la economía porque no han podido vender algo porque no han podido eh, cerrar algún negocio porque incluso literalmente los negocios están cerrados no para realizarse sino a la quiebra no tal vez tú puedes estar enfrentando situaciones así la crisis dentro de la crisis que mucho he comentado, ¿no? Los problemas que cada uno tenemos en el seno familiar, situaciones particulares. ¿Qué hacer? El Señor quiere, hermanos, que aprendamos a vivir bajo sus principios. Él le dice a, a Isaac, no desciendas a Egipto, espera, y habita en la tierra que yo te diga a donde yo te guíe y entonces dice verso 3 habita como forastero en esta tierra y estaré contigo hermanos es tiempo de pensar en nuestra verdadera ciudadanía que dice la escritura está en los cielos en esta tierra habitamos como forasteros yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es a, a no tener ciertos apegos que tal vez nos estaban provocando algunos problemas que tal vez estaban ocasionando que hiciéramos cosas que no debíamos hacer porque estábamos muy apegados a las cosas de la tierra pero el señor quiere que aprendamos a vivir hoy como forasteros y si podemos hermanos cambiar de perspectiva cambiar nuestro enfoque de la tierra al cielo que pensemos más allá del sol en el libro de Eclesiastés, eh, el sabio salomón eh, tiene la mirada debajo del sol y dice no hay nada nuevo debajo del sol todo es tristeza todo es desconsuelo todo es desilusión fatiga todo debajo del sol pero si podemos nosotros levantar la mirada, hermanos, más allá del sol, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, y entender que ahí es nuestro, nuestra ciudadanía, ahí es el lugar al que verdaderamente pertenecemos. Entonces, todas las cosas aquí en la tierra, hermanos, aún el tiempo de vida, cobrará su justa dimensión, y vamos a estar en paz, y vamos a estar tranquilos, sabiendo que cualquier cosa que pudiera perderse aquí, hermanos, la recibiremos multiplicada por el Señor. Y entonces hace esta promesa, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y no solo eso, dice, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí es donde ya lo ubica, ahora sí, la promesa de la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel dice, en este lugar, esta es la tierra que yo daré, ahora no fluye leche y miel, ahora hay hambre, pero esta tierra va a producir, y entonces el Señor le permite a Isaac, hermanos, ver de manera anticipada y disfrutar lo que esa tierra llegaría a hacer por causa de su promesa, entienda, hermanos, la bendición es de Dios, estemos donde estemos, así estemos en un desierto. Si Él lo ha prometido, Él va a hacer florecer ese desierto. Si Él ha prometido que en esta tierra fluiría leche y miel, aunque ahora en los tiempos de Isaac está desierta, el Señor habrá de hacer maravillas. Él va a cumplir sus promesas sin importar las circunstancias que ahora estemos viviendo. Así que si estás en este momento experimentando sequía en algún área de tu vida, en, en la salud, en la economía, en la vida familiar, hoy puedes recordar esta promesa del Señor que dice, estaré contigo, te bendeciré y esta tierra que hoy está seca va a fluir leche y miel por la bendición de Dios en aquel lugar. Así que, hermanos, confiemos en el señor que esta sequía es pasajera que esta crisis estos problemas van a pasar y el señor va a cambiar este lamento que ahora tenemos como dice su escritura en gozo en baile esta sequía esta tierra seca que no produce nada el señor va a hacer que en ella fluya leche y miel y entonces dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo confirmando la promesa que le había hecho a Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Solo tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. El Señor dice, hijo mío, allá en Proverbios 3, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor le dijo a Isaac, no entres en pánico. Quédate en esta tierra, sí, está seca, sí, hay crisis, pero yo voy a estar contigo. Y en medio de esta circunstancia te voy a prosperar. Así que, eh, Proverbios dice la promesa de esto, ¿no? No te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si podemos esperar en paciencia las promesas del Señor. Entonces dice, largura de días. Esta largura de días tiene que ver, hermanos, con hacernos efectivos, ¿sí? Con disfrutar en plenitud cada día. No nos falta tiempo, al contrario. Nos va a sobrar tiempo para poder disfrutar de la familia, del descanso. No vamos a andar apresurados con las cosas, la largura de días, tendremos el tiempo suficiente, hermanos, y no es que haya más horas para trabajar, no sería eso una bendición, ¿no? Imagínense. No, 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 sino que seremos productivos, seremos eficientes en lo que hacemos. Y luego, ahora sí dice años de vida, ahora sí habla de la longevidad, ¿sí? Vivir muchos años, como dice en el Salmo 91, les saciaré de larga vida, pero no cualquier vida, sino dice, y paz te aumentarán. Shalom de Dios, que tiene que ver con sanidad, que tiene que ver con plenitud, que tiene que ver, hermanos, con prosperidad. Esta promesa es para nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, por allá del capítulo 3, el verso 29, dice, Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Recuerde esta promesa que el Señor está confirmando a Isaac, la hizo en realidad a Abraham, su padre. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, disfrutamos hermanos de esta promesa. Porque en Cristo somos descendencia de Él y herederos, según esta promesa. Así que, hermanos, realmente Génesis capítulo 26 está hablando de ti y de mí. Es una promesa, es una palabra de Dios directa para ti y para mí. Así como lo hizo para Isaac, ahora nosotros en Abraham, en Cristo, recibimos la promesa de Abraham y podemos disfrutar de estas mismas palabras Dios acercándose a nosotros porque quiere intervenir en nuestro favor él quiere realmente manifestar hermanos eh, las bendiciones que él ha prometido y de a Abraham desde Abraham y que ahora tú y yo somos beneficiarios de ellas más adelante en la historia vemos qué hizo a Isaac el Señor le dice en los pasajes que leímos anteriormente, quédate en Gerrar, siembra aquí, ¿no? Quédate aquí, yo voy a estar contigo. ¿Qué hace Isaac? Y aquí es, hermanos, la decisión que tú tienes que tomar. El Señor ha prometido, Él se ha acercado hoy a ti, para recordarte esta promesa. El testimonio de Isaac es el siguiente, verso 12 de Génesis 26, y sembró Isaac, en aquella tierra. ¿En cuál tierra? En la que estaba seca. En la que había hambre. En aquella tierra sembró Isaac. Dice, cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová dice, y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció, hasta hacerse muy poderoso. Pablo en Romanos 8, dice, y sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas, se ayudan para bien. Aún, esta pandemia, aún esta crisis, hermanos, y lo que venga, nosotros debemos estar expectantes. ¿Qué hizo Isaac? Sembró Isaac en aquella tierra. Ahora, ¿qué sembró? La semilla que Dios le dio. Es decir, el Señor nos ha dado, hermanos. Pues no, a una mujer le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Solamente un poco de aceite. Ah, bueno, con eso, con eso ve y junta muchas vasijas, vacías, todas ellas, enciérrate con tus hijos y llénenlas, ¿no? Cuando ya se llenaron todas las vasijas, vino con el profeta, le dice, bueno, hemos hecho lo que dijiste, bueno, ahora ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y con lo demás vivan tú y tus hijos es decir, una bendición generacional, es lo que nosotros disfrutamos, no maldiciones como lamentablemente a veces se enseña, ¿no? Sino bendición. A Moisés, ¿se acuerdan? Cuando está el pueblo de Israel saliendo de eh, Egipto y ahora está el mar enfrente y viene el ejército enemigo atrás y, y clama a Moisés a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y entonces con lo que tienes en tu mano, la vara, dice, ve y toca el mar. Y entonces el mar se partió en dos, hermanos, y el pueblo pasó en seco. Así que los recursos ya el Señor nos los ha, nos los ha dado, la semilla que Él quiere que nosotros sembremos. No dejemos de congregarnos, no dejemos de participar, hermanos. Hoy está eh, hasta más sencillo, ¿no?, porque ya no gastamos en taxi, en, en, en pasajes de camión, en gasolina, eh, ya ni siquiera gastamos en, en, la, en la ducha temprano y todo aquello, nada ¿no? de que a veces nos aceleraba tanto los domingos, ¿no? Para alcanzar a llegar a tiempo a un servicio. Hoy está incluso más sencillo, ¿no? Tal vez... Eh, eh, sentimos que faltan muchas cosas, definitivamente que sí, yo agradezco a todos aquellos hermanos que, que cada semana están mandándonos mensajes y llamadas, Oiga, ya vamos a estar en, eh, juntos, ya tenemos servicios en vivo, gracias a Dios por, por todos los que han mantenido el ánimo y están expectantes de volver a estar juntos, el Señor se los va a conceder muy pronto, vamos a esperar, no nos vamos a exponer a ninguno de ustedes de una manera irresponsable, pero cuando sea oportuno vamos a estar juntos y hermanos vamos a disfrutar de todo esto, como les decía al principio, ¿no? Hoy tal vez o el próximo martes debería de ser nuestra cena navideña y deberíamos estar comiendo tamales ahí en, en casa de, de Manuel y Livia Vera, ¿no? Como hemos hecho en las últimas eh, celebraciones. Bueno, llegará el momento, pero entre tanto, hermanos, si es de esta manera, sigámoslo haciendo. Vamos a tratar de estar en el tiempo en el que la iglesia está juntos. Yo sé que, bueno, ahora estamos, eh, como llaman ahí, on demand, ¿no? Usted puede conectarse cualquier hora, eh, cualquier día y escuchar el mensaje y a lo mejor ya ver la grabación hasta lo que le guste o no le guste, ¿no? Está bien, pero si puede hacerlo en, en la hora en la que la mayoría de la iglesia podemos estar conectados no a la hora que se transmite en vivo el servicio hágalo así venga y disfrute comunique comparta yo entiendo hermanos que algunos dicen hoy pues es que nadie me ha hablado de la iglesia y, y a lo mejor se olvidaron de mí no nos hemos olvidado de nadie pero usted igual eh, de manera activa si no le ha llamado a alguien sí, eh, los pastores o alguien de la congregación no deje que el enemigo le engañe y le haga sentir que no es importante para nosotros. No, no, no. Es tan importante, hermano, que usted también puede buscar, eh, comunicar con nosotros, ¿sí? Nuestros teléfonos están abiertos 24 horas al día, los siete días de la semana, para poder apoyarle cuando sea necesario algo. Así que no, no caiga en el juego del enemigo, ¿no? De, de decir, ah, bueno, no me hicieron caso, o no, lo, lo que sea, ¿no? No, usted de manera activa, busque a alguien, eh, un servidor, estoy para, eh, de veras, apoyarle, cuando usted guste. Comunique con nosotros, vamos a tratar de hacer la iglesia más activa. Involúcrese usted. Todos los días recibimos por ahí en los grupos de WhatsApp eh, al, algunos devocionales que nuestro hermano, eh, david gallardo nos comparte nuestro hermano manuel vera y estamos pendientes unos con los otros pero involucrase de manera activa dice eh, la escritura no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre así que no deje de hacerlo hoy es tan fácil como mandar un mensaje como hacer una llamada Aquí estoy, hermanos, saludar y cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos conectados por ahí en Facebook, mande algún mensajito, involucre, interactúe, comparta con otros eh, la vida de la iglesia para que su familia, sus amigos, escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Sembrar, hermanos, la semilla que Él nos ha dado. Sigamos haciéndolo. Si nos toca ofrendar, diezmar, no deje de disfrutar de esta bendición. Si el enemigo ahora también le está engañando con relación a, de, a las cosas que vienen, que se pueden complicar más, bueno, no caiga en ese engaño, no caiga en ese juego. Si el Señor nos dijo que a través de eso habría de bendecirnos, dice yo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre usted bendiciones hasta que sobreabunde. Pues hermano, yo lo quiero hacer, ¿sí? Yo voy a sembrar mi semilla que el Señor mismo me ha dado. No me pide que le dé algo que no me haya dado Él. Como dice David, ¿no? ¿Qué te podemos dar, Señor? Todo es tuyo y del recibido de tu mano te damos. Y usted sigue participando de manera activa a través de sus diezmos de sus ofrendas. Todos saben, eh, los medios a través de los cuales las hacen llegar, no caigan en el engaño del enemigo. Él quiere que usted se aparte definitivamente ¿Sí? Que deje de vivir bajo los principios de Dios, algunos por sentimiento, algunos por eh, duda, ¿sí? Por inquietud de que tal vez las cosas no funcionen, o se pongan peor. Hermano, aquí tenemos el testimonio de este hombre, al cual el Señor viene de manera directa y activa, como digo. Hace esto. No vayas a Egipto, no vivas como el mundo. Quédate aquí y siembra tu semilla, la semilla que el Señor te ha dado. Así que sigue de manera activa participando en la iglesia, así por los medios que ahora tenemos, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. Sigamos participando, hermanos, y disfrutemos de esto, porque vea el resultado, dice, el varón se enriqueció. En cuanto él sembró la semilla, dice el verso 12, en ese momento, dice, cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo el Señor. ¿Cómo le bendice? Bueno, en el verso 13, dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Al grado que los filisteos en la tierra, que habitaban la tierra de Gerar, eh, sintieron envidia de Isaac usted lea la historia después todo lo que le hacen pasar y como siempre el señor a donde él iba el señor le prosperaba hermanos el señor quiere que pasemos a esta tierra dice habiten ustedes en esta tierra en deuteronomio capítulo 11 dice esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de egipto de donde salieron allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor, su Dios, es quien la cuida. Los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año de principio a fin. Todo este 2020, hermanos, de principio al fin, lo, los ojos del Señor han estado sobre esta tierra, sobre su iglesia, hermanos. Dice, la tierra que ustedes van a poseer no es como la de Egipto. Vuelve a marcar la, la eh, distinción, ¿sí? El Señor no quiere que vivamos como el mundo vive. La tierra a la cual él nos invita a pasar, hermanos, no es así. Dice, ustedes allá sembraban la tierra y luego tenían que trabajar para regarla. ¿Sí? De hecho, eh, había un sistema de riego que en algún momento les eh, compartí. Eh, una especie de escalera, ¿no? Que a través de la cual eh, bombeaban agua. Y ahí se ponían ellos a, a bombear agua de esa manera para sacar eh, del río Nilo, en este caso, y llevarla hasta los huertos. Era mucho trabajo. El Señor dice, no, aquí no, aquí tú plantas la semilla. Ora, clama a mí, lee la palabra, aliméntate de la palabra, congrégate, busca a tus hermanos, obviamente no vayas a su casa, pero mándales un mensaje, participa de manera activa. ¿Sí? diezma ofrenda eso es lo que nos toca hacer Es de eso se trata, sembrar la semilla y entonces dice en cambio la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles regada por la lluvia del cielo es decir, nuestro trabajo es eso sembrar la semilla y dejar que el Señor la haga germinar y producir es todo y dice que aquel año 2020 cosecharon al ciento por uno. Porque el Señor cuida la tierra, hermanos, todo el año. Dice: Los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año. Este año que está por terminar, hermanos, y que pareciera un año desperdiciado. El Señor hará producir esta semilla que tú y yo hemos plantado. Y en este año 2020, habremos de cosechar al ciento por uno. ¿Y qué viene después? Dice, el varón aquel fue enriquecido, dice. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Que sea esa nuestra expectativa. Estas promesas son para nosotros hoy. Solo pidamos al Señor sabiduría. Señor, ¿qué haré en medio de esta situación? Pablo en Efesios ora por la iglesia y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. Y de revelación. Para que lo conozcan mejor. Hermanos. Que esta crisis. Del COVID. En este año 2020. Vamos a conocer mejor al Señor. Podamos tener este espíritu de sabiduría y de revelación. Para que lo conozcamos mejor para que conozcamos más acerca de Jesucristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario, del pacto en el que ahora nosotros vivimos, que podamos conocer más, aprender más de él. Pido también, dice, que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Lo leí en la nueva versión internacional. Esa es mi oración, hermanos. Para cada uno de ustedes. Que el Señor nos dé... Este espíritu de sabiduría y revelación y todo esto que viene acá es mi oración diaria para cada una de las personas y las familias que formamos benecer. Hoy quiero terminar dándole la oportunidad a las personas que nos escuchan y que han entendido este mensaje y por la revelación del Espíritu Santo, hoy saben que necesitan un salvador. Y creen que ese salvador es Jesús. Si eres tú esa persona, yo te invito hoy a abrir tu corazón a Él. A recibirlo a Él, dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En el verso 12, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo quiero invitarte hoy a recibir a Jesús a creer que Él es el Hijo de Dios que vino a pagar por tus pecados, que fue a la cruz, entregando su vida. Derramando su sangre preciosa, Dios lo levantó de los muertos como constancia de que todos tus pecados han sido perdonados. Así que recibe el favor de Dios, recibe el perdón de todos tus pecados, recibe a Jesús como tu Salvador y disfruta de la vida eterna que Él ofrece. Dile, Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Hoy creo en ti y te recibo como mi Salvador. Hoy recibo el perdón de mis pecados y la vida abundante que tú me ofreces. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Terminamos orando, queridos hermanos. Les invito a inclinar su rostro un momento y pensemos en el Señor. Padre, cuánto agradecemos Dios la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra, de recordar eh, por estas historias que dejaste eh, por tu santo espíritu, Señor, registradas para hoy, inspirarnos, para hoy enseñarnos, Dios. Padre, la Escritura es útil para eso. Y hoy queremos recibir los beneficios de habernos expuesto a ella. En el nombre de Jesús, Señor, que estas promesas que ahora tenemos en Cristo... Que esa promesa de Abraham, que ahora es nuestra en Cristo, Señor, pueda ser una realidad en nosotros. Déjanos hoy ver a ese Dios que se acerca a nosotros de una manera activa para darnos instrucciones precisas a dónde debemos ir. Y cómo quieres tú, Señor, bendecirnos. En el nombre de Jesús, permite que cada uno de nosotros estemos hoy decididos a sembrar nuestra semilla. En el nombre de Jesús, a seguir participando de tu iglesia, porque no hay lugar mejor, no hay a algo mejor a que pertenecer, sino a tu iglesia. Así que, hoy queremos disfrutar de ser parte de ella. En el nombre de Jesús, permite reintegrarse a algunos que tal vez se hayan alejado. En el poderoso nombre de Jesús, vuelvan, Señor, a sembrar su semilla. Aquellos que pudimos también dudar en la economía, en las finanzas, Padre. Hoy danos esta revelación, Dios, para poder volver a, Señor, disfrutar de la bendición de compartir a través de nuestros diezmos y ofrendas. Hoy bendigo la economía de tus hijos, Padre, aquellos eh, trabajadores, empleados, aquellos empresarios, Dios, los profesionistas. Bendíceles en el nombre de Jesús a todos mis queridos hermanos que tienen un oficio. Señor, prospérales, Dios, para que... En esta paciencia, Señor, como dice tu palabra, produzca en nosotros toda su obra y no nos falte nada, sino que enfrentemos esta crisis con gozo. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia de la iglesia para que, Señor, tú le prosperes como lo hiciste con Isaac, una vez que hemos sembrado nuestra semilla, Dios, que en este año 2020, que está por terminar, cosechemos al ciento por uno. Y Señor, como lo hiciste con Isaac, que aquel varón fue enriquecido y prosperado y bendecido por ti, hasta hacerse muy poderoso. En el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Amén. Gracias, queridos hermanos. En el poderoso nombre del Señor nos despedimos, pase buenas noches, disfrute, descanse y nos vemos el próximo domingo. Gracias.